0: 嗯，
1: 冬天就要读李娟。我记得之前的《阿勒泰的角落》与《动物场》。我都是在寒冬的被窝里读完的，蜷缩的身子被他自然幽默的描述逗得咯咯直乐，仿佛自己也置身于阿勒泰冬天的地窝子里，头顶着新疆草原沉净的夜空，四周隐藏着各种家禽野兽。因为李娟的散文，这一切栩栩如生，我仿佛跟随他经历了阿勒泰每一个冬去春来。亲爱的听众朋友们，你们好，欢迎来到晚安书房，我是一米。今天跟您分享的是李娟时隔三年的作品《遥远的向日葵地》。这本记录阿勒泰夏天的散文集有什么不同呢？有人说李娟散文最大的卖点是经历，她的经历。是我闻所未闻且永远不可能再次经历的，但这样不合时宜的经历，仍然难免被时代的浪潮所裹挟。李娟身处的夏牧场同样有着如阿勒泰的角落与冬牧场中那些人均不均的自然关系，在葵花地里，动物似乎才是真正的主人，有喜欢偷人家鞋和秋裤的大黑狗丑丑。有心疼老婆的大公鸡，有热爱洗澡却丧失游泳技能的鸭子，有免费为葵花授粉的蜜蜂。人与人之间也能缔结更加奇妙的关系，有他母亲和叔叔之间奇妙的婚姻关系，有不还钱还能上门找酒喝的客人，甚至还有名国家干部，名字叫革命别克。在这欧亚大陆的腹地深处，这样的事物。让身处都市的我读来趣味横生，但是大自然伟岸广袤，在哪里不知是什么样的畏惧和约束牵扯着某种奇妙的平衡。人不是主宰，而只是其中很小的一部分。万物与人一样，都是那么艰苦而忍忍的活着，却又茫然于生存的意义。在这本书里。我看到更多李娟对人与时代之间间隔的唏嘘喟叹。之前看到的她有着浑然天成的纯真自然，这样的唏嘘出自她的笔下，显得更有分量。阿勒泰的世界仿佛一片世外桃源，匮乏的物资与恶劣的环境似乎都是理所应当，而这样生活中的生趣。却是上天的恩赐，值得人大肆赞扬。我第一次在他的文章里看到手机这样的现代事物，原来他也喜欢玩手机，哪怕只是普通的山寨手机，但拿它拍照、听歌、翻看短信记录。如他所说，他迷恋葵花地，迷恋孤独，也迷恋葵花地与孤独。之外的世界，手机是他与那个世界连接的纽带，所以他会跑到土包顶上去寻找信号。在看到沙尘后，美丽星空，第一个想到的是这个丢失的手机。看完这本书，我始终忘不掉的是这样一个场景：他们家把蒙古包搬到了水电站旁边，那样就不用跑到大老远去打水，但水多了，人也多了。不能像以前一样在荒野里无拘无束。电站里有一个小姑娘同他交好，看他很久没有洗澡，带他去水电站地底下的浴室里洗澡。那个房间临近发动机，轰鸣声声。在那个狭小昏暗的浴室隔间，他为人的力量而惊恐，又隐隐感到了人的疯狂。这个澡他洗得紧张又焦虑。回到蒙古包里，身体无比舒畅，但是他却再也不想去第二次。无疑，他和他土生土长的母亲不同，他已经走出了大山，正被这个时代所需要。他会为丢失的山寨手机而找寻三天三夜，会为了一张低像素的照片而欣喜万分，但是。他也像拒绝发电机旁浴室里的淋浴喷头一样，拒绝干涸的土地，拒绝新鲜的电，让巨量的水被截流，上游生态生生断裂，亿万余类道路被封堵，拒绝在朽坏的末世里洗澡，在无底深渊、无尽堕落的洗澡，洗尽了尘埃，却洗不尽一身的罪过。看到有人说，李娟是为阿勒泰即将被现代文明彻底改造之前的最后的宁静时刻做了见证式的留影。他所见到的桥头，这个一度刻意的建满现代化设施，却忽然全员四散、人去房空的小城，是电子与钢铁的文明派出的暂且不成功的小股先遣队，而大部队此时。已蓄势待发，转眼间就会轰驰而至。这场轰驰而至的侵袭，在这本书里，却已然成形。
0: 这里一直一直往前走，越过一片荒原，再趟过一条大河，你就会看见一座小镇。小镇的名字就叫你拉克，但你却永远无法到那儿。路上你会被狐狸拐跑，又或者会被狼叼。即使到了那儿，也就再也回不来。姑娘会把你的心儿偷走。会把你的心儿偷走，我们会把你的魂儿拿走
1: 。好了，今天的节目内容就是以上这些，李娟的《遥远的向日葵地》推荐给你。玩书房，我是伊米，我们下期再见。
0: 就再也回不来，姑娘会把你的心儿偷走，狼会把你的魂儿拿走，你的身体现在蓝天草地，现在人来人往的巴扎里，姑娘会把你的心儿偷走。